0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu meinem Podcast Starke Mama, starkes Kind. Heute habe ich einen Text mitgebracht, den ich schon vor längerer Zeit mal geschrieben habe und in diesem Text spreche ich über Abhärtung. Vielleicht kennt ihr das ja als Eltern von hochsensiblen Kindern oder vielleicht kennt ihr das auch selber dass ähm, euch Menschen, die nichts mit diesem Thema am Mut haben oder die das vielleicht für sich selber noch gar nicht erkannt haben, dass die euch sagen, ähm, wenn ihr eure Kinder, wenn ihr ein bisschen mehr Einfluss auf eure Kinder nehmen würdet, dann wären die ja ganz anders, dann wären die normal und nicht so seltsam. Ja, <lacht> dieses Thema treibt mich, ähm, relativ regelmäßig, so ein bisschen äh, zu Weißglut. Auf jeden Fall spreche ich in diesem Text jetzt über all die Gedanken, die ich ähm, in so einem Moment hatte, in dem mir das mal wieder gesagt wurde, äh, dass ich die Bedürfnisse meiner Tochter vielleicht äh, nicht so ernst nehmen sollte oder dass die nicht richtig sind oder dass die veränderbar seien und mich würde sehr interessieren, ähm, was ihr denn zu diesem Thema sagt, wie ihr damit Erfahrungen habt, wie ihr damit umgeht. Ähm, kann man hochsensible Wahrnehmungen abhärten? Und warum kommt man eigentlich auf die Idee, dass man ähm, bestimmte Bedürfnisse äh, ja normalisieren sollte? Das heißt äh, so mh, ja, beeinflussen, dass sie der Norm entsprechen. Also, warum kommt man eigentlich auf so eine Idee? So, und ähm, ja, ich habe mal wieder einen sehr emotionalen Text dazu verfasst. (lacht) Genau, also, falls ihr Lust habt zu kommentieren, ich wollte schon sehr lange mal sagen, dass es diesen Podcast bei YouTube gibt, dass es den bei Spotify und bei ähm, iTunes, genau so heißt es, gibt. Und also wo auch immer ihr mögt, ich freue mich über jeden Kommentar darüber oder dazu und wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei. Hochsensibilität und Abhärtung? Ich glaube, der erste bewusste Punkt auf meinem Weg zu bekennenden Hochsensiblen und Mama eines hochsensiblen Kindes passierte im Frühjahr 2017. Ich war mit meinem Barfußkind in der Innenstadt, weil ich dort einen Zahnarzttermin hatte. Während ich für eine Stunde beim Arzt verschwand, wurde meine Tochter im naheliegenden Kindercafé von ihrem Vater betreut. Dieses Kindercafé ist für mich, stopp, dieses Kindercafé ist für mich persönlich viel zu viel. Es ist laut, so wie es in den meisten Kindercafés ist, wenn die Kinder übereinander fallen, durcheinander rollen, prozeln, wirbeln und einfach spielen. Es ist bunt bzw. grell. Der Spielraum ist nämlich abwechselnd in rot und grün gestrichen. Der, der sich das ausgedacht hat, ist definitiv nicht hochsensibel. Der Raum ist unübersichtlich denn zwischen den Tischen und Bänken, wo die Großen essen und plaudern, steht eine Rutsche und Spielzeug. Totales Durcheinander. Soweit zu meiner subjektiven Beschreibung des Ortes. Da es regnete, musste meine Tochter also da rein. Ich hatte mir aufgrund der eben beschriebenen Örtlichkeit schon so meine Gedanken gemacht, versuche aber immer, auch heute noch ein bisschen zurückhaltend zu sein um meine eigenen Sensibeleien nicht auf meine Tochter zu projizieren und ihr eigene gefahrlose Entscheidungs- und Erfahrungsmöglichkeiten zu geben. Nach einer Stunde kam ich zurück. Ich sah von der anderen Straßenseite, dass mein Barfußkind von innen ihre damals anderthalbjährige Nase gegen die Tür drückte und wartete. Offensichtlich auf mich. Ach, Mann, wusste ich's doch huschte es durch meinen Kopf. Als ich die Tür öffnete, strahlte sie mich überglücklich an und bedeutete mir, sofort diesen Ort zu verlassen, indem sie überdeutlich an meinem Jackenärmel zog. Ihr Vater erzählte dann, dass sie nur für 15 Minuten im eigentlichen Raum war. Als ein Kind zu weinen begann, begab sie sich auf die Suche nach mir und wollte ihre Schuhe wieder angezogen haben. Sie verweilte nun hartnäckig und sich auf keinen Fall wieder in den Raum bewegen zu lassen an der Tür, ihre kleine Nase an die Fensterscheibe drückend. Man könnte nun überlegen, welche anderen Faktoren wie zum Beispiel meine Abwesenheit dazu geführt haben, dass sie sich nicht auf den Raum einlassen wollte und konnte. Die Schilderungen ihres Vaters meine eigene Reaktion auf den Raum und meine Beobachtungen ihres gängigen Verhaltens ließen aber darauf schließen, dass es auch an der Reizüberflutung lag. Nun kommt der Kern meiner Geschichte, auf den ich hier hinaus will. Einige Tage später erzählte ich einer Freundin, ebenso hochsensibel, allerdings nicht mit sich selbst befriedet von diesem Erlebnis. Sie sagte daraufhin, Wenn du da wohnen würdest, dann würde sie sich daran gewöhnen und wie alle da auch spielen. Dieser Satz hatte eine extreme Wirkung auf mich. Ich fühlte, wie sich mein Inneres zusammenzog, wie sich eine kleine Flamme der Wut in mir entzündete und wie ich ganz taub wurde. Ich entgegnete irgendwas Rubbiges, Distanziertes, wie, dass sie das ja gar nicht einschätzen könne. Der darauf folgende gemeinsame Spaziergang verlief schweigend. Meine Wut wandelte sich in Zorn, dann in Trauer und ganz am Ende wunderte ich mich, was denn da gerade mit mir passiert sei. Meine Freundin, hochsensibel, fragte, ob denn alles okay sei. Ich log, dass ich plötzlich sehr müde sei und merkte aber währenddessen, dass es eigentlich gar keine Lüge war. Der Konflikt mit ihr, der für einen Außenstehenden ja eigentlich gar kein richtiger war, hatte mich völlig ausgelaugt. Aber er hatte mir etwas Wichtiges gezeigt, das mir einige Tage später bewusst werden sollte. Ich war so überrascht von der Intensität meiner Reaktion, dass ich mit zwei anderen Freunden darüber sprach, um die Situation für mich zu klären. Ich bemerkte, dass meine Wut und die darunterliegende Trauer zuerst einmal davon kamen, dass wir Hochsensiblen niemals richtig sind. Niemand sieht uns und akzeptiert uns. Zumindest ist das unser Gefühl, manchmal sogar unser Lebensgefühl. Weltschmerz eben. Weil es uns immer wieder so gespiegelt wird, Als gäbe es an uns und unserem Verhalten und unserer Wahrnehmung immer etwas zu optimieren, anzupassen, was noch umgewöhnt werden muss. Und sogar Hochsensible untereinander verurteilen sich so. Sie verurteilen sich selbst so hart. Das schmerzte mich. Ich hatte plötzlich Mitgefühl mit meiner Freundin, die scheinbar ihr eigenes nicht okay sein und den Kampf dagegen auf mein geliebtes Barfußkind projiziert hatte. Der zweite Punkt war, dass in mir, wo etwas angetriggert wurde, was mir sagte, Du bist schuld daran, dass Deine Tochter nicht klarkommt. Du müsstest sie einfach mehr fordern. Dann würde sie normal werden, so wie alle Kinder. Dieser Punkt verbindet sich eigentlich mit dem davor genannten. Ich bin nicht richtig und jetzt ist es meine Tochter auch nicht. Ich müsse mal ein bisschen härter sein, nicht so sensibel. Und das sagt sogar eine hochsensible und Freundin zu mir. Ich kenne es vom Rest der Welt. Aber wenn wir sogar untereinander so sind, dann stimmt es doch. Ich bin allein. Falsch. Niemand fühlt wie ich. Ich war also total in meinem alten, schon verrosteten Glaubenssatzkarussell angekommen. Der letzte Punkt war, dass ich meine Tochter daran gewöhnen sollte, weil ihre Empfindung nicht wünschenswert sei, oder so wie die der anderen Kinder. Dass man Hochsensible abhärten müsse, dass darin eine positive Chance für Entwicklung gesehen wird. Für mich ist diese Haltung so schlimm. Es wäre für mich Körper- und Seelenverletzung, wenn ich mein Barfußkind an einen Ort zwingen würde oder in Situationen, wo sie sich offensichtlich nicht wohlfühlt. Wenn ich es nicht nur aus ihrem Verhalten beobachte und ableite, sondern sie es mir sogar sagt. Muss jedes Kind dieses Kinderkaffee mögen? Müssen wir dafür sorgen, dass sich alle Kinder unauffällig integrieren und Spaß haben? Und überhaupt, dürfen Kinder eigene Empfindungen haben, die wir respektieren und versuchen mit in unsere Entscheidungen einzubeziehen? Dieses Thema rief und ruft immer noch einen so großen Schmerz in mir hervor, dass ich ein Gefühl habe, alle Kinder dieser Welt retten zu wollen. Vor Zwang? vor Adultismus, vor Gewalt und vor Ignoranz. Ich bin selber so aufgewachsen, dass meine sensible Seite nie Raum bekommen hat. Es wurde einfach ständig über meine Ängste meine Zartheiten drüber gefahren Und dann nochmal und nochmal. Das ist unter anderem der Grund, warum ich dies auf keinen Fall meinem Barfußkind antun will. Ich möchte ihre Gefühle ernst nehmen. Ich weiß nämlich aus meiner Erfahrung, dass man tatsächlich abhärten kann. Aber es ist am Ende nur ein Abhärten. Das bedeutet eine große Schale um sich und sein reiches, buntes Innenleben zu bauen. Und noch eine und noch eine und noch eine. Und dann aushalten. Immer flacher atmen. Dauergestresst sein. Habt ihr auch einen sehr hohen Puls? Kennt ihr das? Immer angespannt sein, die Schultern hoch und den Nacken einziehen. Nichts mehr von innen nach außen lassen. Manchmal auch nichts mehr von außen nach innen. Ich habe mich als Kind oft nicht gesehen gefühlt. Das arbeite ich seit einer Weile auf indem ich mich mit meiner Hochsensibilität und meinen Glaubenssätzen auseinandersetze und sie immer mehr als einen schönen, bunten und bereichernden Teil von mir wahrnehme und ihr Raum gebe. Heute habe ich in einem Buch von Ulrike Hänsel gelesen, dass wenn Hochsensibilität richtig begleitet und integriert wird, meistens keine Therapie notwendig ist, auch wenn die Kinder im Alltag durch ihr Verhalten auffallen. Es sei eher so, dass eine Therapie später notwendig würde, wenn wohlmeinende Eltern, Pädagogen usw. So versuchen, die Kinder mehrheitsfähig und angepasst zu machen, sie immer wieder Situationen auszusetzen, um sie abzuhärten. Denn dann müssten all die entstandenen Glaubenssätze über sich und andere, die aus Schutz entstanden sind, aufgeräumt werden, um den Menschen zu unterstützen, sich selber wieder zu finden, und ein eigenes selbstbestimmtes leben gestalten zu können ich entscheide mich gegen das abhärten und für das wertschätzende und achtsame begleiten denn die welt ist genauso hart und rau wie wir sie mitgestalten